0: Chúng ta bây giờ tu là tu cái gì? Có nhiều vị Phật tử than rằng Tôi bệnh hoạn quá Làm sao mà tu cho được? Quý vị có nghe người ta than như vậy không? Đó là họ chưa biết tu Họ tưởng rằng tu là phải đi chùa cho nhiều Tụng kinh cho giỏi Niệm Phật cho hay, Tụng kinh đi chùa Niệm Phật mới tu Còn ngồi ngoài chợ bán Thì thôi khỏi có tu Nhưng đó là một cái vũ lầm rất lớn Đây tôi chỉ cho quý vị thấy Tu là chuyển nghiệp ác thành nghiệp thiện Nghiệp ác là từ đâu? Từ hành động của thân Như thân mình làm điều gì Thì lựa lành mình làm Giữ mình tránh Đó là mình tu Tôi thí dụ như Mình là người buôn bán Mình bán hàng Cái món hàng mình để bên đây là đồ thiệt Bên kia là đồ giả Bây giờ có người khách lại mua đồ thiệt, trả giá được rồi, Người khách vừa xoay mặt đi chỗ khác, Mình lấy đồ giả mình tráo qua, Thì hành động đó thiện hay ác? Ừ, hành động đó là ác, có phải vậy không? Như vậy là không biết tu, Nếu có người hỏi mua đồ thiệt, Thì mình bán đồ thiệt, đâu đó đàng hoàng, Tuy cũng mua bán, mà đâu có phải là ác, nếu quý vị ra ngoài đường Thấy bà cụ già hơn mình Tay sách giỏ nặng quá Mình hỏi Thưa bà, bà đi về đâu? Bà nói Tôi về con đường thẳng đó Thấy về cùng con đường với mình Mình sách dùm bà Và tới chỗ giao lại cho bà Rồi mình đi Không cần ơn nghĩa gì hết Hành động đó là thiện hay ác? Ờ, ừ, đó là hành động thiện Như vậy quý vị có tu chưa? Như vậy là tu rồi. Cái việc đó quý vị nghĩ là ai cũng làm được phải không? Mình đi ngoài đường mình cũng làm được như vậy. lửa là phải tới chùa mới làm đâu. Giả sử ngồi bán hàng, quý vị bán món hàng đó đáng là một ngàn đồng. Có người khách lại hỏi mua quý vị nói khách là một ngàn hai trăm đồng. Khi nói là một ngàn hai trăm đồng Nghĩ rằng họ sẽ trả một ngàn đồng bán là vừa Nhưng họ không trả giá một ngàn đồng Mà trái lại họ chỉ trả có ba trăm đồng Nghĩ có nổi giận không? Nếu khi đó Quý vị là người bán hàng Không biết tu thì sẽ làm sao? Nổi giận rồi la hét người ta Có phải vậy không? Mà la hét rồi thì cái miệng mình Nói lời lành hay dữ Lời dữ là không biết tu Là tạo nghiệp á Còn trái lại mình mà biết tu thì họ trả giá như vậy Thì mình chỉ cười Chị trả chưa tới giá Bán không được Chị mua chỗ khác Bởi vì người ta trả giá Chứ người ta đâu có lấy đồ mình mất đâu mà la hãy trả vừa giá thì bán Không vừa thì thôi Mình bán không được thì của mình cũng còn nguyên đó chưa có mất đi đâu Như vậy quý vị thấy ngồi giữa chợ có tu không? Chính nơi đó mới thật là tu Tu như vậy mới là tu chân chính. Chớ đi vô chùa lạy Phật cả chục lạy, Phật cũng không gật đầu. Giả sử mình có vô lễ, Phật cũng không lắc đầu. Phật làm thinh, không có khen mà cũng chẳng chi. Chỉ có kẻ phàm phu ở thế gian, họ mới có khen, có chê. Mình làm điều tốt thì họ mừng họ khen, mình làm điều xấu thì họ giận, họ chê. Như vậy thì tu với chúng sanh chứ đầu có tu với Phật, mà Phật tử của mình bây giờ chỉ tu với Phật chứ không có tu với chúng sanh. Nhiều khi đi chùa tụng kinh, tụng kinh trước Phật thì nghiêm trang lắm, tề chỉnh lắm, nhưng ra đường rồi thì ai sao mình vậy ăn thua đủ? Không thu ai một lời nào hết. Như vậy là biết tu chưa? Đó là đâu có biết tu. Bởi vì nếu biết tu là sửa nghiệp ác thành nghiệp thiện Những lời nói ác ngày xưa chưa biết Thì mình có thể nói thành tội lỗi Vì nói lời ác Nhưng bây giờ thì biết rồi Thì dè dặt từng một lời nói Một lời nói thuốc ra Mình cân nhắc rõ ràng Đáng nói lời lành, lời thiện Mới dám nói Chứ không dám nói một lời ác Như vậy quý vị thì Ra chợ mình cũng tu phải không? Rồi bây giờ về nhà có tu không? Gặp con chồng, Mà nói rầy gì đó, Có nổi quảo không? Đi bán ngoài chợ mệt rồi, Về nhà, Gặp chồng con, Còn nói lời này lời nọ, liền nổi tức lên, Thì lúc đó có tu không? À, lúc đó thì tha hồ, Muốn nói lời gì thì nói, Như vậy cho nên chồng con mới nói, Tu gì? Tu hú chứ tu gì? Tu gì mà còn hút dữ quá? Đó là tại quý vị chưa biết tu Chứ về nhà với chồng con Với người trong gia đình mình Cũng phải tu nữa Bởi vì ngoài chợ Quý vị thi tu Nhưng mà chưa khó bằng ở trong nhà Tu với người ở trong nhà Dễ hay khó Khó Như vậy thì về nhà còn tu nhiều hơn nữa thay vì hồi xưa quý vị đi làm mệt Về con cái Nó nói một lời không vừa ý mình thì mình la hét bây giờ mình biết tu rồi còn cái nó có làm trái ý mình thì mình cũng bình tĩnh nói nhỏ nhẹ hòa nhã từ từ đó là quý vị biết tu như vậy quý vị đi chùa về nói chuyện rất hiền hòa hồi xưa la hét bây giờ hiền hòa thì con cái nó khen hay chi? ô má tôi hay quá mới đi chùa có mấy tháng mà tiến bộ như vậy còn nếu đi chùa tụng kinh mà về nhà thì la hét Như vậy thì nó nói làm sao? Má không có tu gì hết Quý vị mới thấy Cái tu của chúng ta lầm rồi Chúng ta cứ nghĩ rằng Đi chùa mới tu Giờ tụng kinh mới tu Thì ít quá Một ngày có 24 tiếng Mà mình ngủ hết 7-8 tiếng Còn bao nhiêu giờ còn lại Mình phải tu luôn luôn Chứ đâu phải tới chùa tụng kinh một tiếng đó là tu Còn ngoài ra thì tha hồ Mười mấy tiếng đồng hồ tạo ác Rồi tu có một giờ thì làm sao gỡ cho kịp Làm sao chuộc cho hết Bởi vậy tu là phải tu quanh năm mãn tháng trọn ngày Chứ không phải chỉ có tu một lúc mà thôi Mọi hành động của quý vị Hành động nào cũng phải chọn lựa Hành động ác thì không làm Hành động thiện thì cố gắng làm Đó mới chính là tu Một lời nói dữ thì không nói Lời nói hiền thì nói Đó là tu Một ý nghĩ xấu thì dừng lại Đừng cho nó nghĩ Ý nghĩ tốt thì tiếp tục nghĩ Cho nó phát triển Đó là tu Như vậy quý vị có thấy Lúc nào là lúc không tu không? Ngồi chơi Vừa khởi nghĩ giận ai đó Thì bỏ liền Đó là xấu, không dám nghĩ phải không? Vừa khởi nghĩ biết đó là xấu, không dám nghĩ Nghĩ đến việc người kia nghèo, tội nghiệp Họ đương khổ, mình nghĩ cách giúp họ Thì cho nó nghĩ Nghĩ như vậy đó là tu Quý vị thấy thân mình, miệng mình Luôn luôn chọn cái nghiệp lành mà làm Nghiệp ác mình tránh Đó là mình muốn luân hồi trên đường nào? À, đường người và đường trời phải không? nếu ai động tới mình mình làm hung dữ với người ta đó là mình chọn đường nào có ai nói rằng tôi đi chùa để sau này tôi chết xuống địa ngục không chắc là không có ai cũng muốn mình đi chùa để sau này mình chết mình được lên cõi người cõi trời phải không còn cao hơn nữa là về thực lạc hay nhập niết bàn chứ không ai muốn trở xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh hết mà như vậy, Cái nghiệp ác là cái nghiệp địa ngục, Ngạ quỷ súc sanh. Nghiệp lành là quải người, quải trời và các quải trên nữa Như vậy, Chúng ta tu là chọn lấy nghiệp lành mà tu phải không? Còn cái nào ác, Chúng ta phải tránh, Phải chừa. Như vậy thì quý vị thị, Lúc nào cũng tu. Ở chợ thì quý vị tu với người mua bán ngoài chợ, Về nhà thì... Tu với mọi người trong gia đình, chờ trên thuận dưới hòa thì đó là tu, chứ đâu phải chỉ có tu với Phật, tu với chùa. Nhiều khi quý vị Phật tử không biết, cứ nghĩ rằng đi chùa nhiều mới tu, nên bỏ cả công ăn việc làm để đi chùa. Sau khi đi chùa về, ở nhà thấy công việc bị bối, bị người ta la rầy thì mình nói làm sao? Tôi tu mà bị nghiệp nó khảo quá phải không? Tu bị nghiệp nó khảo, khảo gì đâu, Tại vì mình tu không đúng, Công việc ở nhà thì cứ việc ở nhà làm, Chừng nào rảnh thì mới đi chùa, Phật đâu có bắt buộc mình, Chỉ cần là làm sao chuyển nghiệp ác thành nghiệp thiện, Đó là then chốt của tu, Còn nếu mình muốn được đi chùa nhiều, Muốn được tụng kinh nhiều, Mà ba nghiệp ác không chừa, Thì tu đó là bị người ta kêu ngạo làm sao, nghĩa là tất cả người đời chỉ nhìn thấy người tu như chẳng hạn thấy bà đó đi chùa nhiều, bà đó tụng kinh giỏi mà về nhà thì cứ là oai oải trong nhà hoài. Họ không chịu nổi, rồi họ nói làm sao? Nhiều cách, họ nói lắm. Nào là tu hú, nào là miệng nam mô mà bụng một bộ dao găm, vân vân. Cái đó là do Phật tử không biết tu mà bị người ta chế nhạo. Chứ nếu mà mình biết tu là sửa cho cái nghiệp của mình Từ cái nghiệp xấu, nghiệp ác thành cái nghiệp lành, nghiệp thiện Bây giờ quý vị thử tưởng tượng coi Nếu một người Phật tử nào đó thân không dám ác Miệng không dám nói một lời ác Ý không dám nghĩ một điều xấu Thì người đó ở trong gia đình có thắc mắc Có rầy ra không? Bởi vì đâu có nói ác mà sinh chuyện rầy ra phải không? Mà nếu trong gia đình cả ngày không thắc mắc, không rầy rà, thì gia đình đó có hạnh phúc không? Đó mới chính là nguồn hạnh phúc phải không? Rồi ra ngoài xã hội, cả ngày mình không dám nói một lời nói nặng ai, cả ngày mình không dám nghĩ xấu ai, thì tự nhiên mình được vui, mọi người được an vui. Như vậy, trong gia đình thì hòa nhã an vui, ngoài xã hội thì cũng đều an vui. Tu như vậy mới thật là tu chứ. Một người tu Thì đem lại hạnh phúc cho bản thân mình Cho gia đình mình Mà cũng đem lại hạnh phúc cho thế gian nữa Như vậy mới thật là tu Còn Phật tử mình bây giờ Tu đó Thì ham tu Mà về nhà thì rầy rà ôm sòm phải không Nghĩa là Hiền với huynh đệ Mà không hiền với con cháu Có phải vậy không Có nhiều khi con cháu làm trái ý gì Thì la mắng đủ chuyện cho nên rồi cũng bị người ta phê phán ở chỗ đó Cũng như bên Nhật có bà già Bà niệm Phật giỏi lắm Cầm chuỗi niệm hoài Nhưng mà niệm Phật lúc nào niệm thì niệm Dừng niệm lại thì rầy la con cháu ôm sòm Thằng con thấy vậy nó buồn mới nói Má à Má niệm Phật thì má niệm Phật đi Tại sao má cứ rầy ra hoài Thì nó sao lãng? Thì làm sao Phật chứng cho má Bà mới nói Khi nào tao niệm Phật Thì cái tiếng tao niệm Phật thông cảm cho tao Còn khi nào tao rầy Tụi bay biết cho tao Bà chỉ làm hai phần Phần niệm Phật thì dành cho Phật Có phần rầy thì dành cho con cháu Như vậy thì quý vị thấy Tu chia làm hai phần phân nửa tu với Phật phân nửa giữ thì cho gia đình Bởi vậy cho nên chúng ta phải làm sao vừa tu với Phật mà vừa tu với người thế gian nữa thì cái tu đó mới là trọn, phải vậy không? Tu như vậy mới là hay. Đó là tôi nói cái nghiệp của Phật tử chúng ta muốn tu. Muốn chọn đường đi ngày mai được an vui hạnh phúc thì ngay từ bây giờ chúng ta phải làm sao? Phải tu. Tu tức là bỏ nghiệp ác làm nghiệp thiện, phải không? Bởi vậy cho nên trong một bài kinh, có một người ngoại đạo đến hỏi Phật: "Thưa ngài Cổ Đàm, cái gì định đặt con người sinh ra có kẻ nghèo nàn khổ sở, có người thì giàu sang sung sướng, có người thì sống lâu, có người thì chết yểu, có người thì bệnh hoạn, có người thì khỏe mạnh, có người thì thông minh, có người thì ngu tối. Vậy cái gì định đặt ra có người giàu sang sung sướng, người thì nghèo nàn khổ sở?" Có người thì sống dài bảy mươi đến tám mươi tuổi. Có người chết yểu, Có người nghèo đói, Người dư giả, Có người thông minh, Có người ngu tối. Tại sao vậy? Cái gì định đặt ra? Nghe xong, Đức Phật trả lời, Tất cả những cái sai biệt giữa con người với nhau, Đó là do từ nghiệp mà nó định đặt ra. Nghiệp định ra có người có ưu có liệt. Người đó lại hỏi, Nghiệp gì khiến cho người đó sống lâu? Nghiệp gì khiến cho người kia chết yểu? Phật dạy Những người không sát hại chúng sanh Người đó do cái nghiệp đó mà họ được sống dài Còn những người nào hay giết hại chúng sanh Thì cái nghiệp đó khiến họ bị chết yểu Đó, quý vị thấy rõ không? Cái nghiệp đó có công bằng không? Mình ưa giết người ta Thì mình phải chết yểu còn mình hay cứu người ta thì mình được sống dài. Vậy bây giờ sống được 80 đến 90 tuổi là do đời trước họ ít có giết hại ai. Còn bây giờ mới mười mấy hai mươi tuổi mà chết, đó là vì nghiệp sát đời trước nó còn. Tại sao có người bệnh hoạn nhiều, có người lại khỏe mạnh? Do cái nghiệp gì mà người đó khỏe mạnh? Do cái nghiệp gì mà người đó bệnh tật? Phật trả lời Do cái nghiệp làm đau khổ cho người, cho chúng sanh Nên bây giờ bệnh hoạn nhiều Do cái nghiệp an ủi, giúp đỡ người qua những cơn buồn khổ Cho nên bây giờ người ấy ít bệnh hoạn Như vậy, ai làm khổ cho người ta nhiều Thì bây giờ họ phải bệnh hoạn khổ đau Ai làm cho người ta vui tươi khỏe mạnh Thì người đó được cái nghiệp tươi vui như vậy có công bằng không? tại sao có người sanh ra cha mẹ họ là giàu sang sung sướng, họ vừa lọt lòng ra là đã sang cả rồi, còn có người vừa mới sanh ra là đã nghèo đói đủ thứ khổ, cái nghiệp gì vậy? Phật dạy, bởi vì đời trước họ biết làm lành bố thí, biết giúp đỡ người nghèo đói bệnh tật, cho nên đời này sanh ra Họ được trong cảnh giàu sang, sung sướng. Còn những người nào không biết giúp đỡ người, Mà lại còn gian tham, rút tỉa của người. Cho nên đời này họ phải sanh ra trong cảnh nghèo đói. Như vậy quý vị thấy, Cái nghiệp của mình tạo ra đời trước, Thì bây giờ mình phải chịu. Còn nghiệp gì, người đó sanh ra được thông minh, Còn người kia lại ngu tội. Quý vị thấy có người học ít dữu nhiều, có người học hoài không biết, không nhớ gì hết là tại sao? Phật nói, tại vì người đó trước kia tạo cái nghiệp siêng năng nghe Pháp, tìm hiểu chánh Pháp, do tìm hiểu và siêng năng nghe đó, mà sau này được cái nghiệp thông minh. Còn người lười biếng không chịu tìm hiểu và nghiên cứu chánh Pháp, thì đó là cái nghiệp ngu tối như vậy chúng ta nghiệm thi tất cả kết quả mà chúng ta có dây gốc là từ cái nhân chúng ta gây thuở trước chứ không phải bỗng dưng mà nói như vậy biết như thế rồi chúng ta muốn ngày mai được cái gì thì bây giờ chúng ta phải chuẩn bị phải tạo sẵn bây giờ mình biết tạo để dành mai kia mình mới hưởng được còn mình không tạo để dành thì mai kia có đâu mà hưởng. Như vậy, nếu chúng ta sanh ra trong cảnh nghèo đói, thì có oán trách trời đất không? Có oán không? Không oán. Tại sao chúng ta không oán? Vì biết, đó là cái nghiệp trước chúng ta đã tạo, không kheo bây giờ mình phải chịu. Còn nếu chúng ta sanh ra, mà được cảnh giàu sang sung sướng, chúng ta có tự cao ngã mạng không? Vì chúng ta biết, Là cái nghiệp lành đời trước mình tạo Mà ngày xưa chúng ta biết tạo nghiệp lành Thì bây giờ mới được hưởng quả lành Nếu chúng ta mà tự cao ngã mạng Thì làm cho cái nghiệp lành nó giảm bớt đi Bởi vậy cái nghiệp là cái dẫn mình đi tới chỗ tốt Dẫn mình đi tới chỗ xấu Mà nghiệp là chính mình làm chủ tạo Cho nên tu là quý vị phải biết nó rõ Chúng ta là người tạo điều kiện cho chúng ta lâm vào chỗ xấu Chứ không ai khác, phải vậy không? Như vậy thì mới thấy cái gốc của sự tu Nhưng mà bây giờ có người họ nói rằng Thân này hay là hành động của mình tạo nghiệp thiện Nghiệp ác như vậy Thì cái thân này hoại rồi Thì cái hành động nó cũng mất Như vậy nghiệp nó còn hay mất Đa số đều nghĩ rằng Bây giờ mình tạo Mà ngày kia thân này hoại rồi Chắc nghiệp nó mất Nhưng sự thật nó không mất Trong kinh Phật thường nói Nghiệp nó theo mình như hình với bóng vậy Không bao giờ mất Mình ở đâu thì nó ở đó Cho nên đời này đời sau Nó có liên hệ Tùy theo nghiệp của mỗi người Bây giờ tôi thí dụ như vậy Quý vị sẽ coi qua đúng hay không Ví dụ có người làm thầy giáo, có người là một nhà buôn bán lớn giàu có, hai người đó có cái duyên phải đi qua một con sông lớn để dời chỗ ở. Khi đi, người giàu có xách hai, ba, ba ly tiền, đủ đồ hết. Còn ông thầy giáo thì chỉ có cái cặp táp nhỏ thôi. Khi đi qua giữa sông thì bất thần gặp sóng to làm chìm thuyền. Khi thuyền chìm thì mạnh ai nấy lo lội để mà thoát chết. Ông thầy giáo có cái cặp thì cũng mất, ông nhà giàu thì quần áo tiền bạc cũng mất hết. Khi lên bờ, ông nhà giàu kia và ông thầy giáo cũng đều trắng tay phải không? Nhưng mà, cái nghề thầy giáo có bị mất hay không? Tiền bạc ông nhà giàu nó mất, mà cái nghề thầy giáo nó không mất phải không? Nghề tức là nghiệp, phải không? Cũng như quý vị thấy, qua bao nhiêu cuộc biến cố ở trên thế gian này, tôi thí dụ như, ở trong xóm mà bị lửa cháy, nhà cửa sự nghiệp của mình bị lửa cháy theo rụi hết. Còn nếu mình làm nghề bác sĩ hay nghề gì đó, thì qua một cuộc biến cố rồi, của cái sự nghiệp hết, nhưng mà cái nghề có mất không? Như vậy, để thấy rằng, Tất cả cái gì bên ngoài thì nó mất Còn cái nghiệp là cái không mất Bởi vậy cho nên thân này hoại Mà cái nghiệp đó nó vẫn theo mình Nó không mất Còn có mình thì nghiệp vẫn còn theo Như vậy thì quý vị phải biết rõ rằng Cái nghiệp là cái không mất Đời này đời sau nó luôn luôn theo mình Như vậy thì của cải sự nghiệp thế gian này Nếu mà chúng ta có tạo nhiều thế nào đi nữa Khi tới chết thì sao? Mình có mang được cái gì theo không? Nếu có, nhờ quý thầy dán nhà, dán cửa đốt theo Thì có đem theo được không? Vậy mà cũng có nhiều người Cũng muốn sắm cái này, cái nọ đem theo phải vậy không? Hoặc là con cái thương cha mẹ Cũng muốn đốt cho nhiều đặng đem theo Như vậy thì quý vị có thắc mắc rằng Mình có đem theo được những cái đó hay không? Mua giấy tiền vàng bạc cho nhiều Đốt đem theo có được không? Chắc là không được Phải vậy không? Vậy mà có người hỏi tôi như thế này Thưa Thầy, mình chết rồi Mình đốt giấy tiền vàng bạc cho nhiều Mình có hưởng được cái gì không? Còn cháu trên này Nó sợ mình đói, thiếu Cho nên mua giấy tiền vàng bạc về nó đốt nó cầu nguyện cho mình nhận được Để mình hưởng Nhưng mà mình có hưởng được không Thì tôi mới nói rằng Nếu con cháu Mà bái tên của mình về Đặng lạnh Thì e rằng ở tù Tại làm sao Vì mang bạc giả xuống Diêm Dương Chắc là ở tù phải không Ở tù chứ đừng có mong hưởng Bởi vì quý vị thấy Có ai mang bạc giả vào nước mình Thì làm sao Thì ở tù Mình mà mang bạc giả xuống Diêm Dương thì cũng ở tù luôn, phải vậy không? Đó là nói tiền bạc. Rồi có người nói ở trên này có nhiều người họ dán nhà lầu, dán xe hơi rồi đốt. Đốt để cho thân nhân ở dưới lãnh về dưới xài. Như vậy có lãnh được không? Tôi nói rằng nếu ai mà sắm những thứ đó về dưới thì đó là cái hại cho thân nhân họ. Một là Đốt đồ về dưới Rồi nếu họ nhận được thì Bây giờ hỏi có ai muốn thân nhân của mình Chết ở địa ngục hay không Không muốn chứ gì Không muốn Mà đốt những đồ đó về dưới Để cất nhà lầu Rồi ở dưới địa ngục luôn Hết thoát được Ở nhà lá không tiếc của Còn đi được Còn nếu đốt nhà lầu xuống dưới Nếu họ nhận được Đó là muốn nhốt họ ở luôn xuống dưới địa ngục Muôn đời phải không đó là một cái khổ Còn cái khổ khác nữa Quý vị nghĩ ở trên này Mà đốt nhà lầu, đốt xe cộ xuống dưới Mà ở dưới người ta đang ở trong địa ngục Thì có tội hay có phước? Có tội Có tội thì ra tù Lãnh xe, lãnh nhà được không Như trên thế gian này Có người đang bị tội nhốt ở trong khám Mà bây giờ có người đem xe hơi tới Rồi nói với lính gác Để mời người đó ra Ngồi xe đi chơi được không như vậy cũng không được Nếu là có tội thực ở trong khám Đốt nhà xuống dưới cũng không hưởng được cái gì Đó là giả sử không hưởng được Còn nếu được đem xuống đó Cất nhà luôn ở dưới đó Là nhốt họ ở dưới địa ngục rồi còn gì Như vậy là trái đạo lý hết phải không Hướng chi là ở trên này giáng rồi đốt xuống Thì làm sao ở dưới kia hưởng được Chuyện đó rất là vô lý, phải không? Như vậy, quý vị Phật tử thì Chính nghiệp lành, nghiệp dữ của mình Mới dẫn mình đi Còn tất cả cái gì mà người khác Mà thương mình Muốn giúp đỡ cho mình Thì khó mà giúp được lắm Mình làm thì mình phải chịu Chứ người khác làm sao thế? Đó là cái chủ yếu của nghiệp Như vậy quý vị thì Cái nghiệp là cái thường trực theo chúng ta Thì chúng ta phải nhớ Luôn luôn tu ba nghiệp của mình Đừng có tạo ác Thì đó là chúng ta sáng suốt biết tu Lại nữa Bây giờ quý vị nghĩ Người lỡ tạo nên nghiệp ác rồi Bây giờ giả sử có tu Thì cái nghiệp đó Nó có hết không Bây giờ sẽ có một số người Có những thắc mắc Không biết mình tạo nghiệp ác lỡ rồi Vì ngày xưa mình chưa biết đạo Bây giờ mình biết đạo mình tu, thì không biết nghiệp ác nó có giảm hay không? Hoặc là trước kia mình tu, mình biết đạo mình tu, mà lỡ có lúc mê lầm, mình tạo những điều ác, thì phước mà có lúc trước mình tu, bây giờ có còn không? Như vậy, đó là cái mà quý vị đang có những thắc mắc. Bây giờ tôi nhắc lại Trong kinh Phật có nói như thế này Phật dạy rằng Cái nghiệp của chúng sanh đó Tuy mình tạo thì mình chịu Nhưng mà Nó không có quyết định Không có cố định Nếu mình tạo nghiệp Mà hồi xưa mình đã làm phước Làm lành Mà bây giờ lỡ tạo nghiệp ác Thì cái nghiệp ác đó Có thể nhẹ đi Giảm bớt đi Còn người không biết làm phước lành Bây giờ tạo nghiệp ác Thì phải lắng trọt trong tin phật nói ví dụ cũng như đem một nắm muối bỏ vô tô nước thì tô muối nước đó có uống được không nếu đem nắm muối này bỏ vô lưu nước thì quý vị có uống được không được thì nó cũng lờ lợ một chút nhưng mà có thể xài được một nắm muối này mà để vô một hồ nước cả ngàn đôi thì quý vị có uống được không được thì như vậy của một năm muối Mà tùy lượng nước nhiều hay ít Thì cái giá trị nó khác nhau Như thế thì Phật cũng nói vậy Người nào biết từ thân Tu giới tu tâm Tu huệ Thì cũng giống như một cái hồ nước vậy đó Dù có tạo một cái nghiệp nhỏ Như một năm muối Để vô nó loãng đi cho Còn người nào chỉ biết tu thân Tu giới tu tâm Thì giống như cái lù nước Năm mươi đo đổ vô Thì nó cũng lợt đi Có thể dùng được Nếu người nào không biết tu gì hết Mà tạo cái nghiệp ác Thì nó lãnh đủ Như là một tu nước đổ nắm muối vào vậy Phật lại ví dụ cái khác Như cùng một việc ăn trộm dây Một người dân thường Lại nhà người ta ăn trộm dây Bị chủ nhà bắt được thì làm sao Họ đánh đập và đưa đi tù nữa phải không? Rồi cũng việc đó Nhưng người đi ăn trộm Là người ở nhà quan Họ lên đi ăn trộm dê Khi chủ nhà bắt được Nhưng họ nói là tay chân của quan Thì liệu chủ nhà có dám đánh đập thậm tệ không? Có ở tù hay khỏi? Rồi cũng việc ăn trộm dê Mà vưa sai một chú lính Đến ăn trộm dê của người đó Khi người đó thấy có người đến bắt con dê của mình Thì người chủ hỏi ông là ai Chủ lĩnh đá Tôi là lính của vua Tới bắt con dê của ông Thì người đó nói làm sao Lúc đó ông chủ con dê Phải lạy lục Xin ông đừng bắt con dê của tôi Tội nghiệp phải không Thì như vậy Trả đúng cái nghiệp của mình Người biết tu hai phần Như hồi nãy tôi nói biết tu ba phần thân giới tâm thì nhẹ cũng như là người làm cho nhà quan mà đi trộm dê vậy còn người biết tu thân tu giới tu tâm tu huệ nữa mà lỡ có phạm tội thì cũng giống như chú lính của nhà vua mà đi bắt dê ở nhà người ta vậy như vậy quý vị mới thấy rằng nghiệp nó không có xoay biệt nhưng vì phước của con người nó có khác nhau. Bởi vậy cho nên, nhiều khi quý vị Phật tử nhìn trên nhân gian này, rồi có cái vẻ như bất bình, nói tại sao cái ông đó, ông làm ác quá, chưa bị tai nạn gì hết. Như vậy coi như là luật nhân quả bất tùng Còn tại sao người kia, họ không làm ác, mà nếu có thì cũng chút xíu thôi vậy, mà thấy nhân quả hiện tiền liền có phải vậy không? Cũng như thấy có người hiền lành hết sức Mà cứ thấy khổ hoài vậy Còn có người thấy hiền một chút Là thấy phước tới liền Thì như vậy là tại sao? Bởi vậy cho nên Chính trong Kinh Phật cũng có vậy Nếu ai nói làm nghiệp thiện Thì sẽ được cái phước báo lành Làm nghiệp ác thì sẽ bị cái quả báo khổ Nếu nói như vậy Thì Phật sẽ chấp nhận Nếu ai nói rằng Làm nghiệp ác khi chết rồi sẽ đọa địa ngục liền Làm nghiệp thiện Thì đời này sẽ sanh về quảy trời Thì điều đó Phật không chấp nhận Nghe như vậy quý vị có thấy khó hiểu không? Tại sao nói làm nghiệp ác Thì chịu quả báo ác Thì Phật chịu Làm nghiệp lành sẽ được hưởng phước lành Thì Phật chịu Mà nói làm nghiệp ác Chết sẽ sanh về địa ngục Thì Phật không chịu Làm nghiệp lành chết sẽ sanh về quái trời Thì Phật không chịu là bởi vì trong nhà Phật có chia ra cận tử nghiệp và tích lũy nghiệp hai thứ nghiệp đó. Tích lũy nghiệp và cận tử nghiệp. Tích lũy nghiệp là cái nghiệp mình chứa từ trước đến giờ. Nó dồn chứa. Ví dụ từ xưa đến giờ nó dồn chứa những cái nghiệp lành. Mà bây giờ bất thần một lúc mây muội nào đó. Ai xúi dục mình làm điều ác. Làm điều ác thì đáng lẽ phải đọa địa ngục Nhưng cái nghiệp lành mình tích lũy còn nhiều Cho nên chưa có đọa địa ngục liền Nếu nói rằng người đó chết đọa địa ngục liền là trái rồi Bởi vì họ còn có cái tích lũy trước Còn có người làm nghiệp ác mà phải đọa địa ngục liền Nhưng mà tới gần chết họ lại hướng về điều lành Gọi là cận tử nghiệp lành Họ cứ nhớ điều lành, họ chỉ tưởng điều lành Thì khi đó cái cận tử nghiệp Nó chuyển làm cho họ không bị đọa địa ngục Như vậy quý vị mới thấy Nó còn ảnh hưởng đến với cận tử nghiệp Và tích lũy nghiệp nữa Chứ không phải chỉ có một cái thôi Nhiều khi chúng ta nhìn cái thiển cận Hệ nói người đó làm ác Thì nhất định đọa địa ngục Đó là lời nói chưa chắc có bảo đảm Tại sao vậy? Bởi vì còn hai cái hoặc là họ có tích lũy nghiệp lành, hoặc là họ có cái cận tử nghiệp lành, thì có thể đưa họ đến chỗ khác. Còn người đó, tuy thấy họ làm việc thiện, nhưng mà gần chết họ nổi sân, họ hung dữ quá, thì lúc đó là cận tử nghiệp ác. Nó có thể đưa đến các đường xấu. Như vậy quý vị thấy, chúng ta tu không phải chỉ tu khi sắp chết thôi, mà phải tu hồi lúc mình biết đạo tích lũy, Chứa từ từ gọi là tích lũy nghiệp Nhưng mà đừng nghĩ rằng Hồi đó tới giờ làm lành Rồi đến khi gần chết Buông xuôi không thèm nghĩ Ai làm cái gì Tức thì mình la Mình hung dữ nữa Đó gọi là cận tử nghiệp ác Vì vậy chúng ta cần phải dè dặt Ngày xưa có ngày Ma Ha Nam Tức là người em Có dòng họ thích đối với Đức Phật Thích Ma Ha Nam, ông tu bình thường, tu bình thường là giữ năm giới, tu thập thiện, thọ bát quan trai Dân dân đủ hết. Rồi khi đó, ông hỏi Đức Phật rằng: "Bạch Thế Tùng bình thường thì con tu như vậy, giả sử như khi nào đó con ra ngoài đường, gặp xe đụng chết, hoặc gặp những con voi, cọp dữ nó rượt giết con, liền khi đó lúc con hoảng hốt." Bạch Thế Tôn như vậy: Lúc đó con chết thân con về đâu Đó quý vị thấy thân về đâu Đức Phật liền ví dụ Như cái cây nó nghiêng như vậy Ông cưa nó ngã xuống Nó nghiêng về đâu Nếu nghiêng chiều nào mình cưa Thì nó ngã xuống theo chiều đó Thì cũng vậy Thường ông làm những điều lành điều tốt Giả sử trong khi ông sắp chết Bị những cái khủng hoảng đó Nhưng mà cái nghiệp tích lũy của ông nó nhiều, Thì nó cũng muốn ông đi đường đó, Chứ không sao mà sợ. Như vậy quý vị thì, Cái chủ yếu tu hành của chúng ta, Là làm sao mình tạo những nghiệp lành, Chẳng những tạo trong lúc còn sống, Mà còn trong lúc gần chết, Mình cũng nhớ hướng về lành, Thì mới bảo đảm, Mình mới đi đến quảy lành. Còn nếu bình thường, Mình tạo lành, Mà đến khi gần chết, Mình tạo giữ Thì nó chưa bảo đảm Cũng như bình thường Nếu mình lỡ giữ Thì đến lúc gần chết Cũng nên hướng về lành Thì nó cũng chuyển được phần nào Nghiệp là cái không phải cố định Mà luôn luôn chuyển biến Hiểu được như vậy Thì quý vị mới thấy Cái nghiệp nó có giá trị cụ thể Ai cũng có thể chuyển được Chứ không phải cố định nói rằng Tôi lỡ tạo nghiệp ác rồi Làm sao tôi tu được phải không hoặc là nói rằng tôi ý tôi tạo nghiệp lành khỏi lo tôi cũng được về quảy lành chưa chắc thì như vậy quý vị mới thấy cái tu về nghiệp là hết sức quan trọng đó là tôi dẫn cho quý vị thấy cái nghiệp nó quan trọng như vậy như vậy nghiệp quan trọng rồi mình tu có hết nghiệp được không Chỗ này tôi nói hơi xa một chút Bởi vì trong nhà thiền Có một thiền sư là Ngài Trường Sa Cảnh Sâm Có một người học trò đến hỏi thế này Học trò đó là thiền sư Hạo Nguyệt Hỏi rằng Theo lời trong chứng đạo ca của Ngài Quyền Giác Liệu tức nghiệp chướng bền lai không dị lưu ưng tu hoàng túc trai Nói rằng nếu mình liễu ngộ, thì nghiệp chướng xưa nay là không. Còn nếu mình không liễu ngộ, thì mình phải đền nợ trước. Ông Hạo Nguyệt mới hỏi Ngài Cảnh Sâm rằng, Như vậy thì tổ sư tử ở Ấn Độ có liễu chưa, mà bị vua kế tâm chặt đầu. Tổ Huệ khả ở Trung Hoa có liễu chưa, mà chết ở trong khám. Không liễu làm sao gọi là tổ? ngài trường sa Cảnh Sâm đáp rằng, Đại Đức chưa hiểu nghiệp chướng Hỏi thế nào là nghiệp chướng Thì Ngài trả lời rằng Bổn lai không Như vậy quý vị hiểu chưa Chắc cũng chưa hiểu luôn Bây giờ tôi nói thế này Thì quý vị hiểu Thí dụ như có người từ trước đến giờ Chưa có học đạo Chưa có hiểu đạo Cho nên tạo nghiệp ác Gây oán thù với người Thí dụ như Hồi trước mình làm cho họ cổ tâm chửi mắng họ Bây giờ họ hận ở trong lòng Hồi đó thế lực của họ yếu Không dám nói gì Hoặc làm trả lại Rồi 10 năm, 20 năm qua Mình quên đi Và đến giờ này mình thất thi Trái lại thế lực của họ cao hơn mình Nên lúc gặp lại mình Họ chửi mắng mình thậm tệ hơn hồi xưa Mình chửi họ nữa Thì quý vị có thấy Nghiệp có mắt không? Nhưng bây giờ họ chửi lại mình thì mình coi những lời chửi đó, những lời nói đó như gió ngoài tay. Họ chửi om sòm mà mình cười, mình không giận cái gì hết trên. Như vậy có trả hay là không có trả? Quý vị trả lời thử coi. Như vậy trường hợp đó có trả nghiệp hay không? Mình chửi người ta, bây giờ người ta chửi lại mình còn thậm tệ hơn trước nữa. Tức là rõ ràng có trả rồi chứ gì Nhưng ngày xưa mình chửi người ta Người ta giận Bây giờ người ta chửi lại mình Mình cười trả lại ở chỗ nào Quý vị mới thấy Cái chỗ đó là cái chỗ đặc biệt của nhà Phật Biết rằng nghiệp tạo thì không mất phải không Có tạo mà không mất Tức là tạo ra thì phải có trả Nhưng mà mê thì trả đủ Còn ngộ thì thấy như không có trả gì hết, phải không? Bởi vì người mê thì thấy cái lời nói cho là thiệt Nên chấp những tiếng nói nặng Mình cho nó là làm khổ mình Rồi bây giờ họ chửi mình Coi như họ nói với hư không vậy thôi Qua rồi thôi, coi như không có dính cái gì hết Thì trả ở chỗ nào Phải vậy không? Bởi vậy cho nên nhiều người cứ thắc mắc thế này Họ nói giả sử mình tu thành Phật Hay chứng A-la-hán rồi Thì nghiệp còn trả nữa Thì tu làm gì Nhưng mà sự thật trong nhà Phật nói Phật còn bị cái nạn kim thương mã mạch Tức là phải mấy tháng ăn lúa mạch Rồi còn bị vết thương nó đâm vô bàn chân Thì như vậy Thấy như Phật phải trả phải không Dưới còn mắt mình Thì thấy ngài trả Còn dưới con mắt Phật Ngài có trả không Thí dụ như bây giờ tôi nói Đừng có nói cái hạng tu cao Tu soàn xoàn như tôi Mà giả sử có người nào ngày xưa Do cái ân oán thuở đó Mà không biết Bây giờ bất thần họ kêu tên tôi Họ chửi Quý vị tự nghĩ coi Có phải tôi nổi giận đùng đùng Tôi đòi ăn thua đủ với họ không Thì tôi cũng cười thôi Như vậy bỗng dưng Họ đâu dám chửi tôi Mà họ chửi tôi thì họ cũng hận tôi từ hồi nào rồi, phải không? Hận tức là mình phải làm cái nghiệp gì đối với họ. Nên bây giờ họ gặp mình, họ mới chửi mình. Họ chửi mình, bây giờ mình thấy cái lời nói, lời chửi nó không có thiệt thì thôi. Để họ nói cho đã rồi thôi, phải vậy không? Bởi vậy cho nên trong Kinh nói, tôi nhắc lại, có một lần đức phật đi khất thực trong một vùng nọ mà dùng đó là dùng bà la môn đã được nghe giáo pháp của ngài nên họ phát tâm hướng về đạo có một ông thầy bà la môn kia Ông tức quá thế nên một hôm đức phật đi khất thực ngang qua ông thầy bà la môn này cứ đi theo phật phật đi trước ông đi sau cứ kêu tên phật mà chửi hoài phật vừa đi ông vừa chửi Phật đi mãi và im lặng Mà đi dài theo con đường Một cách chậm rãi Ông cứ đi theo sau lưng chửi hoài Và chửi tới đầu đường Ông tức quá Vì không thấy Phật trả lời Ông bèn chạy tới trước mặt Phật Chẳng đường hỏi Ngài Cô Đàm Ngài có biết không? Phật nói không Rồi hỏi tiếp Ngài không biết Mà tại sao Ngài nghe tôi chửi Mà Ngài không nói gì? Lúc đó Phật mới dừng lại và hỏi Như ngày dỗ ở nhà của ông Ông có mời bà con thân quyến lại ăn dỗ, Vì quà bánh còn nhiều Ông đem tặng cho những người thân quyến Ông đem tặng quà cho họ Mà có người họ không nhận Thì gói quà đó thuộc về ai Lúc đó ông trả lời Nếu họ không nhận Thì gói quà đó thuộc về tôi chứ về ai Phật nói, cũng vậy, ông chửi người ta, mà người ta không nhận, thì ta đâu có dính gì đâu, phải không? Giờ đó, quý vị mới thấy, cái chửi là một nghiệp ác, nó trả lại cho mình. Nếu mình không nhận, thì nó có dính gì với mình, phải vậy không? Bởi vậy, trong kinh Phật thường dạy, người ác mà mắng người lành, cũng như ngửa mặt đến trời mà phun nước bọt thì nước bọt có tới trời không? Nó không tới trời mà nó lại rơi xuống mặt mình, phải vậy không? Cũng vậy, chinh không nhận thì quay như không có trả, phải không? Nghĩa là mình nhận mình mới trả, phải vậy không? Như vậy giờ quý vị Phật tử ở đây có trả hay không có trả? Nếu mà ai lỡ có gây nghiệp ác khẩu với người nào đó, bây giờ quý vị mới thi trả hay không trả? Chắc trả, nhiều khi còn trả nặng hơn nữa, phải không? Ngày xưa, mình mắng họ, họ giận chừng hai ngày Bây giờ họ mắng mình, mình giận cả tháng, phải không? Đó là trả nặng hơn chứ gì? Bởi vì trình độ Phật tử chúng ta thâm nhập Phật Pháp, thật là cả Ví dụ như Phật, Phật đi đằng trước, người ta đi ở đằng sau, người ta chửi Phật không có dính gì hết trơn, thì Ngài không có nhận còn mình đi ở ngoài đường Có hai ba người Đứng dựa lề đường nói sầm xì Có tên mình Thì mình có chịu đi không Hay là đứng lại điều tra Đứng lại chú ý Và hỏi họ vừa nói cái gì đó Nói cái gì mà có tên tôi Vừa có tên mình Là mình muốn ăn thua rồi phải không Còn khi xưa Họ kêu tên Phật mà chửi Ngài vẫn lặng lẽ mà đi Không màn đầy ý tới Như vậy quý vị thấy cái tu và cái chưa tu Nó khác nhau ở chỗ đó, phải không? Chúng ta tu không phải cúng chùa nhiều Mà chúng ta hết khổ Mà chúng ta phải biết cái gì thật, cái gì giả Cái gì không đúng, cái gì sai Cái gì không phải không đáng để ý Thì mình bỏ qua Sở dĩ chúng ta tạo thành nghiệp quan trọng Vì chúng ta chú tâm thân khẩu ý mà dồn nghĩ vào đó cho nên nó thành nghiệp. Còn nếu thân khẩu ý của chúng ta dù có những điều phải đếm mà chúng ta vẫn coi thường thì nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng hết. Bởi vậy cho nên người Phật tử chân chính phải hiểu rằng nghiệp đúng ra là do hành động của mình mà hành động của mình có thiệt hay không. Qua rồi nó mất phải không? Nhưng mà riết rồi thành thói quen Thói quen đó là chữ nghiệp Như vậy Nghiệp chúng ta có thể chuyển được Mà cũng có thể Chúng ta chuyển không được phải không Nếu một người biết tu mạnh dạn Biết mình từ hồi đó tới giờ Tạo nghiệp ác nhiều Bây giờ cố gắng làm điều lành nhiều Cố gắng tiến tu Thì cái điều ác có thể bị mất Còn có nhiều người Biết mình có nghiệp ác nhiều Mà rồi mình yếu đuối và mình không cố gắng làm lành, thì chắc chắn, cái nghiệp ác khó mà chuyển hồi. Thí dụ như, quý vị thấy, có những người lỡ nghiện rượu, mà lỡ nghiện rượu rồi, bác sĩ có giải thích, cái nghiện rượu như vậy hại thế nào, nguy hiểm thế nào, họ nghe, họ hiểu. Giả sử, trong năm người đã nghiện rượu, được giải thích đó, thì năm người đó, có bỏ hết được không? Tại sao, có người bỏ được, có người bỏ không được, Người bỏ được là khi họ biết cái đó rõ ràng rồi Biết cái tai hại lớn lao rồi Bản thân họ có một sức mạnh Ý chí mạnh Họ dứt khoát bỏ là có thể bỏ được Còn có người biết cái đó có hại Nhưng mà ý chí yếu, Muốn bỏ nhưng mà ghiền và thèm Thèm là muốn uống lại phải vậy không Hoặc bạn bè rủ Muốn đi theo thì như vậy Tuy biết có muốn bỏ Nhưng mà bỏ không được Đó để thấy rằng Nghiệp của chúng ta Chúng ta có thể chuyển được Mà chúng ta cũng có thể không chuyển được Tùy theo ý chí mỗi người Giờ tôi đi xa hơn một chút Quý vị Phật tử Chắc thường cũng thắc mắc chuyện này Có nhiều thầy tu khoảng chừng vài chục năm Học hành đạo lý khá rồi Thì điện nghiệp gì đó ra đời Rồi gặp quý vị Phật tử hỏi Tại sao thầy đang tu mà bỏ ra đời? Ngoài, tại cái nghiệp của tôi nó lôi, phải không? Tại cái nghiệp của tôi nó lôi, thì quý vị nghĩ làm sao? Như vậy ai có nghiệp cũng bị nó lôi hết sao? Bị lôi hết hả? Hay là có người bị lôi, có người không bị lôi? Nếu mà ai tu rồi cũng bị nghiệp lôi, thì chắc là không ai tu được đến nơi đến chốn phải không? Như vậy, để thấy rằng, tuy là có nghiệp, nghĩa là chúng ta tuy sinh ở trên trần gian này, nhưng nó lại có liên hệ đến quá khứ, thì kẻ nghiệp này, người nghiệp kia, ai cũng có nghiệp, nhưng mà ý chí mạnh thì chuyển được, còn yếu thì bị nó lôi, còn nếu đổ thừa tại nghiệp, thì nghe cũng có lý, nhưng mà nó còn cộng thêm cái gì nữa? Nếu nói thật thà thì quý vị thấy Nói thêm cái gì nữa thì đủ nghĩa thật thà Nói vậy cho rõ Tại nghiệp nó lôi Cộng thêm ý chí tôi yếu quá Phải vậy không? Ý chí yếu nên bị nghiệp nó lôi Chứ nếu ý chí mạnh Thì mình chuyển được nghiệp Phải vậy không? Cũng như người nghiện rượu rồi Tức là cũng bị nghiệp lôi Nhưng mà ý chí họ mạnh Thì họ bỏ được Ý chí yếu thì họ bỏ không được như vậy nói tại nghiệp thì cũng có lý Nhưng cũng cộng thêm cái ý chí yếu hay mạnh nữa Chứ không phải nói nghiệp rồi bất cứ ai Hãy gặp cảnh gì không vui Rồi trở ra thế gian Là nói tại nghiệp hết Cứ nói như vậy thì Phật tử họ quảng hốt Như vậy rồi quý thầy tu rồi trở về đời Quý thầy có duyên, có phước lắm Mới được xuất gia, mới được tu Mà bây giờ trở ra đời Mình còn tóc như vậy thì làm sao mà chuyển nghiệp nổi, phải không? Rồi cảm thấy buồn, cảm thấy như tiếng không được. Nhưng mà tôi nói như vậy, quý vị đừng có khinh mất người trở về đời. Họ không có dở đâu. Tại sao vậy? Như hồi xưa lúc Phật còn tại thế, có bà tỳ Kheo Liên Hoa Sắc, khi bà tu chứng quả A la hán, rồi trên đường bà đi, bà gặp các cô gái 15, 17 tuổi, bà rủ các cô đi tu, đi xuất gia. Thọ Tỳ kheo ni. Mấy cô gái thưa thưa bà, tuổi con tu không có nổi, tụi con còn tham ăn, tham ngủ lắm, tu không có được. Bà nói, không sao, cứ tu đi. Rồi họ nói, lỡ tuổi con thọ Tỳ kheo rồi, tụi con phạm giới, đọa địa ngục rồi sao? Bà nói không sao Lỡ đọa địa ngục rồi lên tu tiếp Lên tu nữa Đó Như vậy quý vị nghe cái đó Quý vị hiểu làm sao Bởi vì giả sử có tu Tu rồi phạm giới Phải đọa Nhưng đọa hết cái nghiệp Ở dưới địa ngục thì lên Chủng tử cũ nó còn Nó còn nhắc mình đi tu nữa Chứ bây giờ chưa có thì lỡ mình có đọa địa ngục mình lên cũng không có cái chủng tử đó rồi chừng nào mình tu được đó thành ra dưới con mắt của bà thì bà cũng không bi quan lỡ có rơi xuống địa ngục đó tạo nghiệp ác phải đọa nhưng mà khi bộ đọa hết nghiệp rồi thì mấy mươi năm tu cũ đó chủng tử nó còn gặp cái duyên tốt nó phát lại thì có cơ hội họ tu Còn người chưa bao giờ tu thì đâu có chủng tử. Mà chưa có chủng tử thì khó mà tiến tới được. Thì như vậy mình cũng dám khinh quý vị đó đây phải không? Bây giờ quý vị đó có rơi, có thua người ta đi. Nhưng mà chủng tử còn, cũng có ngày họ phát tâm lại không đến nỗi nào. Đó là ý nghĩa mà tôi nói cho quý vị thấy rõ ràng. Như vậy thì trên cái nghĩa nghiệp, thì chúng ta không những là biết để tránh mà chúng ta còn phải biết và phải mạnh dạn chuyển nó phải không? Nghĩa là trên phương diện tu thì trước hết phải tránh nghiệp ác làm nghiệp lành. Nghiệp ác chúng ta tránh, nghiệp lành chúng ta làm, đó là tu. Rồi cái đó chúng ta phải làm sao? Nếu lỡ chúng ta đã tạo nghiệp ác rồi, chúng ta phải mạnh dạn chuyển nó, chuyển cái ác thành cái thiện. Đó là sức mạnh của người tu Thì như vậy hai trường hợp Mà chúng ta luôn luôn nhớ Là phải tránh cái dữ Làm cái lành Và nếu lỡ tạo nghiệp ác rồi Thì phải mạnh dạn chuyện nó Bởi vậy cho nên tôi nhắc câu chuyện này Để kết thúc cái ý nghĩa của nghiệp Như hồi xưa ở Trung Hoa Đời đường Ông Lý Bạch là một nhà thơ nổi tiếng Ông nghe thiền sư ô Sào Đang tu ở trên cây ông mới tìm tới hỏi đạo. Khi tìm tới thiền sư ô sào, ông đứng dưới hỏi, Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng dạy cho tôi phương pháp tu thế nào cho gọn, ngắn, mà tôi có thể tu được. Ngài ô sào ngồi trên ổ quạ là chỗ ở của Ngài ở trên chánh ba của cây, làm giống như ổ quạ. Ở là quạ, sau là cái ổ đó. Ngài mới nói giọng xuống, Chư ác mạt tác, Chúng thiện phụng hành Tự tịnh kỳ ý Thị chư Phật giáo Ông về tu đi Ông Lý Bạch nghe xong Ông cười và nói Hòa thượng nói câu đó Con nít 8 tuổi nó cũng thuộc rồi Mà đem dạy tôi chi Thiền sư ô sào nói Phải Con nít 8 tuổi cũng thuộc Nhưng mà ông già 80 tuổi Làm cũng chưa xong Đó quý vị thấy Chư ác mạc tá tức là đừng làm những điều ác phải không Chúng thiện phụng hành Dân làm tất cả nghiệp làm Tự tịnh kỳ ý Tức là khéo lóng lặng tâm ý mình cho thanh tịnh thì chư Phật giáo Đó là lời dạy của chư Phật Đó là tu ba nghiệp thân khẩu ý Bỏ ác làm lành Và giữ tâm ý thanh tịnh Đó là gốc của sự tu mà quý vị có những gì 70-80 tuổi làm được chưa? Như vậy thì cái điều đó Nói con nếp 8 tuổi cũng thuộc Mà thực tình ông già 80 tuổi làm cũng chưa rồi Như vậy thì quý vị cũng thấy rằng Cái chủ yếu của Đạo Phật dạy là tránh ác làm lành Mà tránh ác tức là bỏ nghiệp ác Làm lành tức là làm tất cả nghiệp lành Và giữ tâm ý mình được thanh tịnh Đó là cái gốc của sự tu phải không? Mà tu được như vậy đó Thì chúng ta mới thực tu Như vậy thì mới mong đời chúng ta được an vui hạnh phúc Nếu chúng ta tu được như vậy đó Thì ở đời này người Phật tử nào Cũng dừng mọi điều ác, làm mọi điều lành Thì xã hội, gia đình của chúng ta có vui, có an ổn không? Trong một gia đình mà chỉ làm lành, không làm ác Thì gia đình đó an ổn Vui hòa phải không Như vậy một xóm Một làng Chỉ làm lành không làm á Thì xóm làng đó rất vui vẻ Hạnh phúc phải không Như vậy thành ra Cái tu là cái then chốt Để xây dựng một cuộc đời tươi đẹp Mà cũng là cái then chốt Để tại cái cơ hội Mai kia chúng ta còn trở lại Và cũng trở lại trên đường lành Đó Như vậy thì Cái chủ yếu của cái tu không phải để dành riêng cho ai, không phải người rảnh rỗi đi chùa mới tu, người có nhiều tiền mới tu, mà ai ai cũng tu được. Bận thì ta tu theo bận, rảnh thì ta tu theo rảnh, giàu thì tu theo giàu, nghèo thì tu theo nghèo, phải không? Nghèo thì đem công sức ra giúp, còn giàu thì có của đem của giúp. Thì như vậy, tùy mỗi người Ai ai cũng có thể làm việc thiện Ai cũng có thể tu được hết Còn giả sử mình không làm được thiện Thì bỏ điều ác Thì cũng là tu rồi, phải không? Như vậy, cái tu là cái chung cho tất cả Chứ không phải riêng cho một cá nhân Hay của một hai người nào Mà quý vị xét kỹ trên thế gian này Nếu là người biết hướng thiện Thì có người nào nói rằng Tôi không muốn tu không? không cần tu không nếu biết hướng thiện đều là người phải tu hết phải không trừ những người cũ chấp muốn làm ác thì mới không tu mà thôi chứ ai đã muốn hướng thiện đều là người tu hết phải không đó là lẽ công bằng thực tế chứ không phải chuyện mơ màng diễn văn như vậy hôm nay tôi nói về nghiệp thì tất cả quý vị nghe quý vị cố gắng nhớ từ đây về sau Gần như là trọn đời mình phải tránh tất cả nghiệp ác và phải cố gắng làm tất cả nghiệp lành. Làm đó là làm cho mình chứ không làm cho ai. Tu đó là tu cho mình chứ không phải tu cho Phật phải không? Như vậy thì chính cái tu đó mà quý vị sẽ được an vui đúng với tinh thần đạo Phật. Đạo Phật là đạo cứu khổ ban vui Là chỉ con đường nào đưa đến khổ đau Con đường nào đưa đến an lạc Quý vị biết con đường an lạc Thì cố gắng đi Đó là đạo Phật cứu quý vị Biết nói là an lạc kia là đau khổ Rồi cứ đi đường khổ Rồi nói tôi tu Phật lâu quá Mà không hết khổ Thì lỗi đó là lỗi tại ai? Ừ, lỗi tại mình Không lựa đường mà đi Phật giặt ra chỉ rồi Tự mình chịu Chứ Phật đâu có bắt mình phải vậy không Mình chọn đúng đường của Phật chỉ Đặng đi thì mình vui Mình đi ngược lại thì mình khổ Đó là cái chủ yếu Của cứu khổ ban vui Của nhà Phật Vậy thì hôm nay một lần nữa Tôi nhắc quý vị cố gắng Thực hiện cái điều đó cho đến 80 tuổi Chọn được cái điều đó Thì cũng giỏi quá rồi Vậy thì hôm nay Tất cả quý vị chắp tay Hồi hướng theo chúng tôi Nguyện dĩ thử công đức Phổ cập ư nhất, nhất Ngã đẳng giữ chúng sanh Giai cộng thành Phật
1: Đạo